0: ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic. Mlčení zabíjí. To byly vlastně tři spojené tábory po každý po 30 tisících lidek. A my jsme tam měli vlastně v každém jednu polikliniku a mezi nimi se dalo přejít po takových cestičkách s doprovodem. A jednou mi ten doprovod ještě rozrostl se o tři kloučky. To byly děti, které chodili každý den pro oběd a nosili se to v takových kyblíčcích. A cestou byl jeden bambusový most, který měl hodně řídkou strukturu, takže oni se přes něj báli chodit tak jednoho jsem vzal za ruku, že ho převedu a než jsme ten most přeběhli, tak mě za tu ruku drželi, držel další a za druhou ruku ještě jeden a celý ty dva kilometry se mě nepustili. A už to, že jdou k cizímu chlapovi, který je bílej a je o dvě hlavy větší než všichni ostatní v tom táboře, je taková ztráta těch jejich obraných mechanismů a zároveň obrovská důvěra v lidi, co mají na sobě tyhle ty naše vesty lékařů bez hranice. A pak mě nechtěli pustit. Pak prostě chtěli si mě odvést sebou domů a tak to bylo hrozně moc silný.
1: Stanislav Havlíček je farmaceut. Mezi lety 2007 a 2011 byl prezidentem České lékárnické komory. V roce 2011 zastával také funkci víceprezidenta svazu lékárníků Evropské unie. V roce 2016 se přidal k lékařům bez hranic a odjel na svou první misi, a to do Jižního súdánu. Tam strávil půl roku, poté ještě věl na mise do Bangladéše a dvakrát do Jemenu. Lékárník na misích zabezpečuje množství léků, ale například i zdravotnických prostředků nebo tzv. chirurgických setů. Jak vypadá práce lékárníka v podmínkách, kde působí lékaři bez hranic. A jestli se vůbec liší nějak od té práce, kterou odvádíš tady v Česku?
0: Liší se úplně jako nebe a dody. Je to úplně něco jiného, protože většina lékárníků v těch rozvinutých zemích tady v Evropě, u nás v Čechách, pracuje v lékarně v kontaktu, přímo v kontaktu s pacienty, že jim vydává léky na recepty případně, jim je připravuje. To v těch našich projektech v těchto zemích vůbec není tam je lékárník, spíš šéf té lékárenské logistiky, má na starosti ten tým s pacienty, přijde do styku jenom, když on sám chce a nebo výjimečně, když jsou to nějaké, nějaké komplikované případy, co se týče terapie, takže je to úplně co jiného. A prakticky, když jsem měla první misi, tak jsem si to vůbec nedovolil představit, co tam jako lékárník budu dělat.
1: Můžeš nám přiblížit víc to, jak tvůj jeden konkrétní den třeba vypadá?
0: Každý je jiný, protože ač si naplánuješ cokoliv, tak ten den se vždycky stane něco, co ti ty plány prostě naruší. Takže každý ten den je jiný, ale v globálu začínáme v 8 hodin pracovat. Kluci, když přijdou do lékárny, tak kontrolou teploty, to, co je potřeba zaznamenat, zaznamenají, zkontrolujeme vlastně lednice, mrazáky. A každý den vlastně jsme měli několik nemocnějších oddělení, které přijdou s objednávkou na ten další týden. Takže se připraví objednávka, to dělá ten místní tým. Moje role tam spočívá v tom, že na základě těch objednávek monitoruju spotřebu, podle té spotřeby se pak vytváří objednávky k nám, to, co já objednávám do lékárny. A jednu z hlavních rolí, kterou jsem tam zastával, byla těsná spolupráce s lékařským týmem při očkování, protože my jsme v Jižním Sudánu měli jednak nedostatek různých vakcín a přebytek pacientů a bylo potřeba vymyslet nějaký systém, to, co dneska všichni tady znají z covidového opatření, že je potřeba teda pro každého pacienta nastavit dvě dávky, tak třeba na vsteklinu jsou to čtyři, takže když přišel někdo pokousaný psem, tak pro mě bylo zásadní dvě vakcíny mu vydat okamžitě a dvě uložit na příště. Abych tyto vakcíny nespotřeboval pro někoho jinýho aby tenhle člověk, když už teda přijde za, za týden a pak za tři další týdny, tak aby tam ty vakcíny pro něj byly. A v mezi jsem musel samozřejmě sehnat jiný.
1: A na jaké období si to plánoval to zásobování?
0: Tak obecně u těchto stabilních projektů, jako byl Jižní Sudán, a tak tam jsme objednávali vlastně dvakrát za rok, takže já objednávám na 9 měsíců po šesti měsících. Objednává se, když to řeknu, aby to bylo pochopitelnější, objednávku jsem odeslal v únoru, přičemž to objednané zboží přišlo teoreticky na konci června, prakticky někdy v červenci a v srpnu. A tahle dodávka, která přišla, měla pokrýt dalších 6 měsíců a pro jistotu, protože s tím spožděním se vždycky počítá ještě 3 měsíce rezerva. Takže 9-měsíční zásoba se objednává dvakrát za rok. Na těch dalších misích, když to jsou projekty, řekněme, urgentní anebo ne tak stabilní, tak v Bangladeži se objednávalo prakticky každý měsíc, ale zase to doručení nebylo tak předvídatelné. V jemenu se objednává třikrát za rok na pět měsíců.
1: Podle Světové zdravotnické organizace hadí každoročně ušknou více než 5 milionů lidí. Zhruba u poloviny z nich dojde k otravě hadím jedem. Na ně ročně umírá více než 100 tisíc z nich. Kvalitní a efektivní séra nejsou v řadě zemí dostupná nebo jsou příliš drahá. Hadí užsknutí nejvíce hrozí v tropických a subtropických oblastech, kde se jedovatí hadí vyskytují endemicky. Ohroženi jsou především farmáři a obyvatele vesnických oblastí. Nejvíce případů lékaři bezraní zaznamenávají ve středu Africké republice, Etiopii nebo Jižním Soudánu. V poslední zmíněné zemi si byl i ty, Stando. Jak často se setkával s hadím užsknutím? Bylo to denně?
0: Tak pětkrát, šestkrát do týdne. Hadí a kontakt s těmi lidmi je nejčastější na přelomu těch období. Když začne pršet, vyhání to hady z úkrytů, takže se vyplaví. A hadi i lidi se soustředí na suchý cesty, takže se tam častěji potkávají. Když přestane pršet, zase to znamená zahájení sklizně a té zemědělské sezóny, takže víc, víc farmářů, víc lidí vyráží do těch polí, a sklízet obilí nebo úrodu či roku, cokoliv tam pěstují. A to zase samozřejmě znamená větší kontakty. Takže řekněme listopad a květen jsou ty nejrizikovější měsíce a to je zhruba 20-30 lidí každý měsíc ušknutých, kteří k nám přišli do nemocnice. Nemocnice Fagogu je specifická tím, že je vlastně široko daleko jediná, která poskytuje očkování nebo séra, hadím úsknutí. A dokonce tam probíhaly i některé výzkumy lékařů ve hranic Ukázalo se, že je to takový koktejl jedovatých hadů. No jak když jsem tam byl, tak v té době ještě fungovalo sérum, který se jmenuje FAV Afrika, nebo menovalou, abych byl přesný, protože My jsme ho přesně na konci roku 2016 museli přestat používat, protože jeho výroba skončila a poslední zásoby expirovaly právě v prosinci 2016. To byl vlastně takový zázračný koktejl, který se skládal z deseti hadích jedů, respektive séra proti deseti hadím jedům. Takže po tom úvodním pozorování toho pacienta, když se ukázalo, že ta otrava postupuje, tak bylo velmi jednoduché vzít tohleto jedno konkrétní serum, aplikovat pacientovi, vyčkat 6 hodin, když se to zabralo, tak pak už se pacient jenom pozoroval, když to zabralo částečně, tak se přidala druhá dávka. Ale tohleto v lednu, respektive v lednu 17, skončilo úplně a my jsme museli vlastně v tom přechodném období na podzim, když já jsem tam přijel, vymyslet, co budeme dělat potom. Takže se hledali vhodné alternativy, jednak aby byly cenově dostupné. A jednak, aby byly co možná nejjednodušší v použití a aby jich zase nebylo moc, protože ten pacient, když ho ten ne, tak většinou je to zatmy. A, on, a i když to je za světla, tak on ho nikdy nechytí a nevidí, co ho usknulo. Takže většina diagnostiky, co to bylo za hada, se odvíjí od pozorování, jak ta otrava probíhá. Takže od vlastně 2017 je to pro ty pacienty náročnější i pro ten personál, že oni přijdou do nemocnice, ale nic se s nimi vlastně neděje. A nějakou dobu, a to můžou být třeba tři hodiny, 4-5, se zkoumá, jak ta otrava postupuje a jak se, jak se vyvíjí. My jsme nakonec vybrali dva typy vakcín. Ta jedna byla pro otravy, které se prokazovaly nebo jevily jako cytotoxické, to znamená, že se ruší ta tkání, Vznikají tam velký otoky a nekrózy kůže a podkoží. A druhá skupina to byly neurotoxický jedy, to znamená, že ten člověk upadl do bezvědomí nebo měl nějaký křeče. No, a někde mezi tím byly ještě kardiotoxický a hemotoxický, a tam už to bylo trošku na zvolit správně.
1: Musel si někdy, ať už ve své první misi, nebo při své první misi nebo v jiných misích, musel si někdy hodně improvizovat.
0: Když jsem přijel do Jižního Sudánu, no to byla první mise, tak já jsem psal takový svůj deník a občas jsem informoval kamarády, kolegy, co se děje a jeden můj kolega, lékárník, mi napsal, že to je jedna velká improvizace. Tak to jsem si myslel, že improvizuju hodně a když jsem přijel do Bangladeže o rok později, tak to jsem si říkal, že... To, co jsem se tam naučil, rozhodně improvizace nebyla, že improvizace teprve začala a tam jsem začal s jertem přidávat, že improvizace je moje prostřední jméno. V Bangladeži to, byl, to byla jízda na improvizační vlně, protože my jsme tam přijeli vlastně v okamžiku, kdy vrcholil ten příliv uprchlíků, to znamená, že veškeré odhady, spotřeby přestávaly platit každý den a překonávali se rekordy v tom, co potřebujeme v ovzovkách samozřejmě, rekordy v tom, co potřebujeme jako zajistit a na konci té mise jsem si připadal jako žongler který jede do jednoho našeho zařízení, já jsem měl starosti celkem tři kde si půjčí Tři krabičky jedně jako aby je odnes do, do zařízení hned dvo, tři kilometry dál. Tam je vymění za pět jiných krabiček, který odvede, odveze do toho zařízení třetího a tam moc něco vrátí do toho prvního. A takhle to šlo každý den. Takže to byla obrovská improvizace. No. Fakt jsem si připadal, že žongluju s tabletama, že místo toho, co dělám na běžný misi, že dávám po krabičky po 100 tabletách nebo po tisíci někde i tak tady jsem rozvážel opravdu jednotky, aby vydrželi ten konkrétní den a do druhého dnes jsme sehnali něco dalšího.
1: Bangladeš, jak jsi zmínil, jsi působil v uprchlickém táboře Cox Bazar. Dneska je to už největší uprchlický tábor na světě. Ty jsi tam byl v roce 2018. Jak to tam vypadalo tehdy?
0: No já jsem tam byl, když se ten tábor stal největším na světě a byla to pro mě asi nejhlubší emoční zkušenost, co všechno jako lidi dokážou lidem provést. A zároveň na jak málo místa se tolik lidí vejde. A já si nemyslím, že jsem to do dneška vstřebal. Prostě viděl jsem to, ale nedovedu si představit, že bych tam strávil dvě noci za sebou. A nemyslím si, že to je sdělitelný. Je to, je to vlastně esence beznaděje a zoufalství, která nemá žádný jako, obrys budoucího, a teď nechci říct ani štěstí, ale budoucího spokojeného života, nebo nějakýho života, protože oni skutečně žijí, anebo v té době žili, ale v té době se samozřejmě toho moc nezměnilo, ze dne na den, bez jakýkoliv jistoty a ze všech strany ohrožuje prakticky úplně všechno. Sousedi nemoci, nedostatek vody, natěsnaný jsou blízko sebe, když začne pršet, tak se jim sesouvaj, sesouvá a podloží, protože žijí na takových kopečcích. Vlastně v igelitových stanech, bez oken, tam je ve dne v noci, pořád tma. Pro mě to byl prostě obraz bez naděje. V jsem naštívil nějakou rodinu právě toho našeho tlumočníka. Takovou sekci, kde vlastně žili všichni sousedí z ta jeho původní vesnice. A tam jsem slyšel vyprávění nějakého tety, která vypadala na 80, ale možná i nebylo 50. Vyprávěla, že přišla o tři syny, že jí byl teda jenom ten čtvrtý, který je vlastně sám, je to vy, vyloženě nebo významně patriarchální kultura, takže ona má po těch starších synech nevěsty ty s malými dětmi, jedno byl kojenec, dvě byly batolata, a staral se o celou tuhle tu skupinu žen a dětí, vlastně 13-letý kluk který stál ty fronty na ty bambusový tyče, na nějaký plachty, na, na vodu, na rýži. Takže to všechno bylo na něm. A já jsem se jí ptal, co by si vlastně přála ze všeho nejvíc. A teď ten marazmus je tam všeobecně známý. Ona neřekla, že chce být někde, kde bude mít svůj dům. Ona řekla, já bych chtěla baterku. Abych si mohla večer posvítit, když jdu na záchod. Abych nešlápla tady na ty svoje příbuzné, který tam vlastně na ze spaly každý večer ve stanu, který má 3 na 4 metry, tam bylo těch devět lidí, nám vlastně spalo.
1: Liší se něčím ta práce lékárníka přímo v konfliktním válečné oblasti od těch ostatních misí? Je tam něčeho třeba mnohem větší nedostatek než jinde? Dá se to vůbec takhle srovnat?
0: Nedá se to tak srovnat, protože každý ten projekt má odlišnou strukturu toho sortimentu. Zatímco v Jižním Sudánu léčí malárii a většinu mých zásob tvoří antimalarika případně výživa pro, pro podvýživené děti, tak v traumacentru mám zase převahu antibiotik a chirurgických věcí a, a sterilních roušek a, a zástěr jednorázových pro ty chirurgii a chirurgických setů. Takže ten design toho projektu přeturčuje sortiment. V každém tom projektu ale se vyskytují specifické věci, kterých se prostě nedostává. Tím, že Agok vlastně byl taky v zásadě chirurgický projekt, a nemocnice měla velkou část chirurgie, s stejně tak jako traumacentrum v jmenu, tak tou nejčastější chybějící věcí z těch zdravotnických materiálů byla žlutá kanila. To jsou novorozenci, kteří potřebují nějakou nitrožilní kanilku, tak ta žlutá je prostě standardní velikost pro malé děti a ta nebyla ani fagoku ani ani v, ani v jmenu, protože se to prostě nedá odhadnout, jestli těch porodů bude 30 za měsíc nebo 200. V Jemenu zase specifikum není tam pitná voda, není tam sladká voda, ani pro lidi, natož užitková, takže většina vody se získává odsolováním. Technologie v Jemenu je letitá, protože se tam dlouho válčí, nejsou tam žádné investiční pobítky, tak i ty technologické centra pro odsolování mořské vody nejsou úplně moderní, takže ta voda je slaná. Nemoc, ale slaná je. To znamená, že když se sterilizují nástroje tak a koupou se v té vodě a mějí se, tak to znamená, že reziví. I když jsou nerezoví, prostě slaná voda je ničí. Takže třeba ve srovnání s Jižním Sudánem ten set v Jemenu vydržel polovinu té doby. Takže s tím je třeba taky počítat. Když máte ale tabulky, že ten set vydrží tolik a tolik operací a tolik a tolik operací máte provedeno a zjistíte, že, ten set, že jste vypotřebovali dva ty sety, tak je to prostě něco, s čím se dopředu nepočítá bez znalosti těch domácích podmínek a to se ukáže časem.
1: Ještě mě k tomu napadá, představuji si, že stejně jako v běžných našich lékárnách i na misích si musel sám jako lékárník léčivo připravit a takzvaně hovorově řečeno namíchat. Co třeba takového, buď pro tebe nového? nebo zvláštního si takovýmhle způsobem připravoval sám?
0: No, tohle jsou zase takové dvě věci, které si myslíme, že se děje, ale moc se to neděje. Jednak lékárny na misích nemají úplně laboratoře vybavené. A většinu toho musíme skladovat a používat to, co už je hotové. To znamená, že na experimenty na individuální přístup pacientovi nějakou takovouhle magistraliter formou magistralitér, takže se to připraví na místě tím magistrem, tak to se neděje. Přesto občas takový případ nastane. My jsme měli v Agoku několik paliativních případů, to znamená, že jsou to pacienti, kteří už žádná péče jim nepomůže, že časem dřív, než spíš dřív, než později umřou a ta naše péče spočívala v tom, že tedy usnadňuješ ty poslední minuty života, aby netrpěli přílišnou bolestí nebo tak. Měli jsme tam několik dětí, které se narodili s nějakou vrozenou vadou a jejich život se v té chvíli začal počítat spíš na hodiny nebo na několik málo dnů. A mm, tam je, ta paliativní péče spočívá v podávání morfinu pro snížení té bolesti. Tam je možnost buď tedy subkutání injekce pod kůži, to samozřejmě vyvolává bolest taky samou osoby a u těch miminek to není úplně nezbytný. Takže jsem vlastně dělal morfinový syrup, protože morfinový syrup jsme neměli, takže na tu část toho období, kdy jsem žádný neměl, jsem vlastně z ver a, a z glukózy vyráběl do stříkačky vlastně morfinový syrup, aby to ty děti mohly polikat.
1: Jižní Sudan, Bangladéš Jemen, to jsou místa, kde je po velkou část roku extrémní vedro. Teďkon všichni mluvíme o covidové vakcíně, víme, v jakých te- extrémních teplotách nízkých se uchovává. Jaké podmínky panovaly pro léky, které si ty potřeboval uchovávat?
0: Lékarníci jsou na misích proto, aby zajistili, že ty léky i na misích, i v tom terénu, i v tom polním špitále jsou ve stejných podmínkách, jako předepisuje výrobce. To znamená, že ideální když se všechno daří, tak my máme v lékárnách 25 stupňů a léky jsou tak, jako kdybyste je měli tady v lékárně. Vakcíny jsou v ledničce mezi 2 a 8 stupňů a tohle je naše zodpovědnost. Proto tam jezdíme, abychom tyhle standardy naučili i ty místní. Oni na ně nejsou zvyklí, protože nemají ledničky, nemají elektřinu, ale naše nemocnice jsou vybaveny generátorem a lékárna je mnohdy jediným místem v celé nemocnici, kde je klimatizace. Pak ještě třeba operační sál. Mnohdy to. Ti lidé nechápou, že dáváme těm lékům vlastně větší pozornost než lidem. Ale lidi jsou na teplotám zvyklí a nebo se dokážou oklimatizovat. Když vystavíme teplotám léky, tak ztrácí účinnost, to znamená, že ohrožujeme ty lidi v sekundárním fázi. Takže léky skladujeme tak, jako bych je skladoval doma a to je největší náš boj, aby lékárna měla stejný přísun elektřiny jako zbytek nemocnice, protože bez ní prostě ta nemocnice bude fungovat hůř Takže Jezdíme na mise, abychom splnili tyhle kritéria, které jsou na léky kladeny. A někdy je to samozřejmě boj, zejména u vakcín. Typická příhoda, když začínala očkovací kampaň, ne naše, ale orgánů Sudánského ministerstva zdravotnictví, tak se spouštěla obrovská kampaň očkování proti dětské obrně. A nám jeden den večer někdo přes vysílačku nás informoval, že nám vezou vakcíny. To bylo nějaký auto, který prostě vyzvedlo vakcíny někde na letišti a vezlo je do města, který je 10 hodin jízdy a mělo nějaký defekt. A věděl ten řidič, tak až byl zodpovědný, že ty vakcíny prostě nedoveze, že je musí někde vyskladnit, nechat přeložit, vybavit tím pasivním chlazením, to jsou takový zmražené destičky, IcePack se to jmenuje. Takže nám večer přivez vakcíny a já jsem je do rána přebalil a ráno on měl opravený auto a vyjížděl na cestu vlastně s novou jistotou, že má dalších 10 nebo 12 hodin bezpečného, bezpečného putování.
1: Říkal jsi s někdy, že by se chtěl vrátit i na místa, na kterých jsi byl předtím, jako Jižní Sudán nebo Bangladeš?
0: Říkám si to pořád, s troškou nacásky říkám, že bych tam strašně rád jel jako turista až tam potom bude všechno v pořádku, až abych navštívil moje kluky, kamarády, abych k ním mohl přijet na návštěvu, jako domů, aby oni mohli přijet za mnou na návštěvu, abychom se mohli vlastně kamarádit v míru a ne jako v humanitární pomoci. Třeba ten můj přímý kolega, přímý podřízený a vlastně šéf lékárny, tak on trvale bydlí v Sana, což je ta severní oblast. Pracoval na jihu v Moka, A vlastně jenom díky tomu, že ta země je rozdělena nějakou válečnou čárou, tak jsme nemohli naplnit to jeho pozvání, abych se přijel podívat k němu domů, kdo je k jeho rodiny, k jeho rodině. A to to pozvání se pořád opakuje. Stejně také já mám spolužáka z z Vysoké školy. A ten mě psal, že je od Moka jenom asi 70 kilometrů, ale je pro něj mnohem obtížnější dojet tam navštívit mě, než dojet mě navštívit do České republiky.
1: Původně jsem se tě chtěla zeptat na to, co ti mi se vzali a dali. Na to, co ti dali, už si mi asi odpověď dal. Přátelství. Přátelství lidí, který si tam poznal. Je ale něco, co ti mi se vzali nějakým způsobem?
0: Já si to nemyslím. Já odpovím trošku na něco jiného, jo? protože často se na besedách, třeba děti ve školách nebo i, i lidi, když mám nějakou besedu pro veřejnost, tak se ptají, jestli jsem se potkal s nějakou kulturní bariérou, společenskou bariérou, nepřátelstvím, prostě nějakou takovouhle věcí. A já jim většinou říkám, že jo, potkal jsem se s ní, když jsem se vrátil zpátky do Čech. Takže to, co mi vzali, ale zároveň je to obrovský dár, že svět není takový, jak nám ukazují média. Že to, co vidíme v televizi, jsou jenom prostě úseky života tam v těch zemích, ale v zásadě zatím je vždycky schovaný plnohodnotný život spousty lidí, kteří tam prostě žijou a musí tam žít. A nevybrali si to, aby žili ve válce. Chtěli by mír. A tyhle ty předsudky, tak těch jsem se strašně rád zbavil.
1: Je ale na druhou stranu i něco, co si přeješ, abys na místě někdy nezažil?
0: Ne, ne, že bych to zažil rád, ale myslím si, že je to potřeba, že tenhle ten kontakt s realitou. A někdy až s brutální realitou je potřeba k pochopení, že ten svět je takový, jaký je a že ho hezkým i ošklivým dělají jenom lidi. A že je potřeba na to myslet. A konec konců my jezdíme na mise s Lékaři bez hranic a jedno to moto, jedno to zákl, ten základní pilíř je podávání svědectví. A kdybych to nezažil, tak to nemůžu říct dál. A já možná Nebudu mluvit s lidma, který můžou něco změnit, ale ty, kteří to uslyší ode mě, to možná budou moc říct těm, kteří by mohli něco změnit.
1: Své svědectví si předal i v dnešním podcastu. Jeho hostem byl Standa Havlíček, který s Lékaři bezranic byl již na čtyřech misích. Tento díl připravili Tereza Hanejaková a Deněk Chaloupka. Poslouchejte náš podcast i příště.
0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou po každé zachránit život? Je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.